0: A paz do Senhor para a igreja, nós estamos felizes nessa noite de nós mais uma vez estarmos juntos para aprendermos a palavra de Deus, nós estamos entendendo que o tempo que vivemos é o tempo que Deus tem nos preparado, e se Ele tem nos preparado, nós temos que glorificar a Ele de todas as formas e maneiras. Nós estamos durante todo esse mês, estamos trabalhando o tema que é o tema anual da nossa igreja. E não é porque ele é o tema anual do nosso campo de trabalho que não sirva para você, serve muito. Ele é um tema que te desafia a entender por que, que o tema da nossa igreja chama Voltando ao Essencial. Nós, o ano passado, mês de março, como todos vocês sabem, nós tivemos muitas dificuldades por conta da pandemia que nos pegou de surpresa. Passamos aquele ano extremamente difícil. O ano de 2020 foi um ano terrível, não é? Porque nós não tínhamos assim, um entendimento, como temos hoje, sobre essa enfermidade. E, e nós começamos a orar. Orar. Buscando a Deus uma, uma saída para saber né, o que Deus queria. E Deus colocou no nosso coração... Que nós precisaríamos voltar ao essencial. O que é, Pastor Ismael, voltar ao essencial? É simples, né? É nós voltarmos a realinhar os nossos corações com o coração de Deus. É nós, de verdade, nos arrepender dos nossos pecados. É nós, de verdade, ajustar a nossa vida com a vida de Deus. Isto é. Voltar ao essencial. E mais do que isto, é você se preocupar em crescer em graça e conhecimento. Quando você entende com facilidade que o seu coração está alinhado com o de Deus, quando você chora a sua miséria, o seu pecado, e você confessa o seu pecado, quando você de verdade ajusta a sua vida com a vida do nosso Deus, você vai crescer. Isso é natural e normal, você vai crescer. E mais do que isto, você, além de crescer, você também vai dizer para outras pessoas que só Jesus Cristo salva. Não é mesmo? Hoje, o, o tema é voltando ao essencial com grande esperança, com grande esperança. Por que com grande esperança? Primeiro porque o texto que nós é, já lemos no início do culto, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós lemos do capítulo, versículo 13 ao 25. Pedro é que escreveu, tudo leva a crer que foi Pedro, é, existem alguns comentários dizendo que não é Pedro, mas foi Pedro. Ele é considerado Pedro o apóstolo da esperança. Os teólogos do passado e tanto os do presente, pelas cartas e pela escrita de Pedro, considera Pedro o homem que veio, não é? que todos nós conhecemos bem quem era Pedro, mas após Pedro se converter em suas cartas, ele sempre se preocupou em trazer uma palavra de esperança. E aqui nesse texto, especificamente nesse texto, ele está se dirigindo a um grupo de pessoas que não foi ele que ganhou para Jesus, foi Paulo. Mas ele se dirige a esses irmãos, porque esses irmãos passavam por situação extremamente difícil. Eles eram forasteiros, fugidos para uma terra em que eles eram peregrinos. Fora isso, eles eram acusados de forma assim caluniosa de coisas que eles não tinham feito. Então ele. Pedro escreve para esses irmãos, dando a esses irmãos uma palavra de esperança, dando a esses irmãos uma palavra para que eles jamais desistissem da fé cristã. Então eu. Orando a Deus, Deus me colocou esse texto para que, nesta noite, nós pudéssemos conversar sobre ele, falar sobre ele. E quando você vai em qualquer dicionário da língua portuguesa e procura a esperança, você vai encontrar uma coisa simples, que é um sentimento que leva o homem, que leva a mulher, ao quê? A olhar para o futuro com algo bom que possa lhe acontecer. É quando você olha para frente e fala, não, a coisa vai ficar boa. Isso é esperança. É você entender que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. E quando você é um cristão e conhece a palavra de Deus, aí é melhor ainda. É aquela coisa de você colocar sua esperança no Deus que você serve. E dizer, eu sou filho, sou herdeiro de Deus, eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo me dará um dia melhor amanhã. Isso é esperança, não é mesmo? Ah, uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo no meu ministério, que o cristianismo, o cristianismo, ele é a religião da esperança. Ele é. Só o cristianismo. Eu já falei aqui que o texto sagrado fala que a verdadeira religião é você fazer o bem, você dar esmola para pobre. Isso é a religião. Mas o cristianismo, não. O cristianismo, ele é de verdade... É é aquela coisa maravilhosa que se chama esperança, esperança. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você, em cima desses textos que nós lemos já no início do culto, você que me assiste, você que está me vendo pelas redes sociais, é, esteja atento, chame a sua família, passe um zap para alguém que você conheça, porque eu tenho certeza absoluta que, ao final desta mensagem, você poderá ter a sua vida mudada, você poderá de verdade olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos e dizer, gente, olha, espera um pouquinho, vamos voltar ao essencial, vamos se voltar para Deus, vamos dobrar o nosso joelho, vamos colocar o nosso rosto em terra, vamos chorar as nossas misérias e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu não dependo de A, de B, de C, mas eu dependo de Inclusivamente, quando você pensar e agir dessa forma, isso é voltar ao essencial. E por que voltar com grande esperança? É porque eu vou mostrar para vocês, dentro do texto que nós lemos, que Pedro ele tem uma preocupação com a igreja. Ele sabe que aquele povo está passando um martírio. Ele sabe que aquele povo está passando um momento terrível. E ele precisa passar para aquele povo algo que lhe dê esperança. Algo que possa dar a eles um dia melhor. Não porque vai ter comida no prato. Não porque a perseguição vai se cessar. Não, não. não É porque, independente da falta de comida no prato, e que é extremamente difícil. Eu já falei aqui algumas vezes que eu li uma, uma história de uma missionária coreana que ela disse assim, o ser humano, quando ele fica três dias sem comer, ele faz qualquer coisa para comer. Ele mata, ele rouba. Eu escutei isso de uma missionária coreana, que hoje é uma bênção de Deus no mundo. Mas ela passou fome. Ela passou dias sem comer. Ela dizia, você não sabe o que é isto. Então, esse povo que lá estava, não pensa os senhores, que o que Pedro fala a eles, no outro dia ter prato e comida, não. Não. Era muito mais do que isto, é muito mais do que isto. Muito bem, lá na, na, na primeira, no primeiro texto de 1 Pedro, versículo 3 e 4, é, Pedro fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Sua grandeza e misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha a expressão de Pedro, esperança viva. Porque tem esperança morta? Tem. Oh, e como tem? Vocês lembram lá dos profetas de Baal? Que ali se chama esperança morta. Eles estavam clamando a um Deus que sabia que, sabe, não ia responder nunca. Mas o texto fala esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós falamos aqui no dia, no domingo da ressurreição, que se Jesus. Não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria morta. Como o próprio Paulo, ele enfatiza isto, né? Agora, olha só. Aqui começa a minha mensagem. Para uma herança que jamais poderá perecer. Para uma herança que jamais poderá perecer. Hum. E ele fala mais. Essa esperança, ela não vai se macular. Ela não vai perder o seu valor. Ela está guardada nos céus. Então, veja só. O que Pedro está dizendo aqui é que nós temos uma viva esperança. Primeira, nossa esperança ela é viva, ela é real. Agora, interessante que ele fala que nós temos uma herança. Eu conheço casos, se você procurar por aí, você vai ver, de homens e de mulheres que receberam uma herança do pai, da mãe, do, do parente. E hoje estão numa miséria. Eu conheci cara que ganhou uma mega cena. Hoje está na miséria pastor, conheço? Conheço. E como eu conheço. O irmão dele era da nossa igreja. Ele não era cristão, mas o irmão era. É, 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 ele era uh, uh, o meu líder de jovens da igreja. O cara ganhou na mega e ficou pobre. Aí você fala, mas como é que pode ser isso? Simples. Porque é uma herança que ela se vai. O dinheiro acaba. Os bens acabam. Mas esta herança que Pedro está falando? Não. Primeira coisa, ela é uma herança incorruptível. Ou seja, não vai apodrecer nunca. Não apodrece, tá? Ela não vai acabar. Ela não vai, com o passar do tempo, sumir, não. Ela é incorruptível. E, e Pedro fala mais que esta herança ela é imaculada. Por que, que ela é imaculada? Porque ela é limpa, sem nenhuma sujeira ou contaminação. Não é aquela herança que você conseguiu porque você armou esquema. Não é aquela grana que você tem, mas porque você fez um, um, um esquema com alguém. E você tem dinheiro no bolso hoje, tem alguma coisa porque. Não, essa herança não. Essa herança ela é limpa. Nós a conquistamos a partir do momento que nós reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. Nós a recebemos a partir do momento que nós confessamos que Jesus Cristo é o senhor da nossa vida. Nós a recebemos a partir do momento que olhamos para a cruz e vimos uma cruz vazia, e mais do que uma cruz vazia, um túmulo vazio. Então esta herança ela é inalterável. Sabe? É como que uma flor que não murcha nunca, mas sempre está exalando o seu perfume. É minha herança, é sua herança. É por isso que Pedro, ele começa a falar com os irmãos, para os irmãos se alegrar. Oh, irmão, está faltando comida na mesa? Está. Está sendo perseguido? Estamos. Estamos. Você está correndo, mas estamos, mas ó, tem uma herança te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. E esta herança é a vida eterna em Cristo Jesus. É aquilo que o mundo, ele mais do que todos, principalmente os que têm condições financeiras, eles perseguem esta herança. As pessoas não querem morrer. As pessoas, ela chega numa idade, ela fala: puxa, vida, eu vou morrer. Eu não quero morrer, mas todos vão passar pela morte. Só não vai passar pela morte aqueles que estiverem aqui na vinda do Senhor Jesus. Mas os homens hoje, principalmente, aqueles que têm uma condição muito boa, eles fazem de tudo, porque eles não querem morrer, eles têm o dinheiro como o seu Deus. Mas você, como aquele povo em que Pedro se dirige, tem de verdade uma herança. E esta herança está guardada com o Senhor para te dar no dia do Senhor. Muito bem. Por que voltar o essencial com grande esperança. Por quê? Então, Pedro vai começar a nos falar por que, que eu e você precisamos voltar o essencial com grande esperança. Primeira coisa, porque Pedro está conectando a salvação com a minha santidade. Olha só o que Pedro está falando lá para os irmãos perseguidos. Ele começa a conectar a salvação com a santidade daquele povo, ele começa a falar que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa voltar o essencial, por quê? Ela precisa voltar o essencial, porque quando ela volta o essencial, ela se derrama aos pés de Deus, ela se volta para o Senhor, ela confessa o seu pecado, ela se alinha ao coração de Deus, ela tem desejo de crescer espiritualmente, o que vai acontecer? Automaticamente a santidade é uma coisa natural. Então veja só, santificação, irmãos, ele é um processo. Ninguém que levanta a mão vira santo de uma hora para outra, de forma alguma. A santificação, ela é um processo que se inicia na conversão do ser humano, do homem, e vai terminar onde? Na glorificação a Deus. Ok? Então veja só. O que, que Pedro está falando para aqueles irmãos? Por que, que esses irmãos deveriam voltar ao essencial com esperança? Simples. Primeira coisa, ele fala assim: olha, lá no versículo 13, na parte A, que eles deveriam preparar a sua mente. Interessante isto, né? Como se assim preparar a mente? Olha só o que ele diz: Singindo o vosso entendimento, singindo o vosso entendimento, ou seja, ter a mente firme na presença palavra. O que está acontecendo hoje com o mundo? Nós estamos desprezando a palavra de Deus, nós estamos deixando de lado essa coisa maravilhosa que se chama Bíblia Sagrada, nós hoje estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, nós estamos mais preocupados de verdade em ler algumas coisas que talvez nos dê, nos levante a, a, a esperança de algo que não é esperança. E hoje o que mais existe são livros de autoajuda, são os livros que mais vendem no mundo. E tem muita gente atrás disso, mas olha só, quando ele fala aqui de preparar a mente, é você ter a mente firme na palavra, é você entender que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando ao seu, ao nosso coração. É você ter entendimento de que você precisa, todos os dias, sem exceção, você está meditando na palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é esperança para esse mundo perdido. A palavra de Deus, ela vai me preparar para que eu tenha uma vida santificada no meu dia a dia. Como eu disse que é um processo, então todo dia eu estou melhorando. O que mais? Ele fala assim, ser de sóbrios, na parte B do versículo 13. Quando você fala de, de ser sóbrio, é, quando você pega no original grego, vai falar do quê? Vai falar de alguém que não bebeu. Por quê? Porque o homem, quando ele bebe uma bebida forte, ele deixa de ser sóbrio. Não é mais sóbrio. Ele deixa de ser. Então, quando você pega a palavra no original grego, vai falar de alguém que não é para beber. Mas aqui, quando nós olhamos para nós e nós falamos voltar o essencial, é você ter o quê? Falar de ser sóbrio, é você estar alerta. Porque o cara que toma todas, ele não fica alerta. Mas quando você deixa-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está sempre alerta. Por quê? Simples. Irmãos, Jesus disse que nem ele, nem os anjos do céu sabem o dia que Jesus vai voltar, que, que ele vai voltar, somente o Pai. E nós temos, por exemplo, aquela parábola que Jesus falou das virgens, das loucas e das prudentes... De repente, grita-se à noite: oh, o noivo está chegando. Opa! E quando aquelas imprudentes olham, as suas lamparinas estavam apagando porque não tinha azeite. E elas pedem: oh, não, posso emprestar, esse aqui é para mim receber o noivo. E elas saem para comprar azeite. E quando elas voltam, a porta está fechada. O que, que é isto? Não estavam alerta. Elas estavam despreocupadas. Então, quando é, Pedro fala que sede de sóbrio, esteja alerta. Por que voltar, a voltar ao essencial com esperança? Porque quando você volta ao essencial, quando você tem comunhão com Deus, quando você está alinhado com Deus, você está sempre alerta independente da tua profissão, independente do seu trabalho, independente é, é, aonde você esteja, o homem de Deus, a mulher de Deus está sempre alerta. Isto faz parte do quê? Da santificação. E ele fala mais, no próprio versículo 13, espere na graça. Então ele fala o seguinte, ó, você tem que preparar a sua mente, você tem que ser sóbrio e você tem que esperar na graça. Tudo isso está lá no versículo 13. E nós lemos, veja só. Amados, mediante o sofrimento do Senhor Jesus, é que eu estou aqui e que você está aqui. Isto não é nada mais e nada menos do que a graça, a misericórdia de Deus para com a humanidade. Ele deu a sua preciosidade. Jesus veio a este mundo. Aqui ele sofreu perseguição. Aqui ele foi açoitado como o próprio profeta Isaías diz lá no capítulo 53. E Isaías fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estávamos doente, distante, longe de Deus. Mas Cristo veio com uma única finalidade. Ele veio para morrer no meu lugar. E a partir de agora, quando Pedro fala, espere na graça, ele está mandando você olhar para frente. Não é para você olhar para o lado, para você olhar para trás. Não, o que passou, passou. Hoje você é uma nova criatura. Então, em nome de Jesus, pense nisto. Pense nisto. Espere na graça. E é olhar para frente e dizer, independente do que o mundo está passando, independente do que o meu país está passando, independente do que o meu estado está passando, a minha cidade, eu espero na misericórdia e na graça de Deus. E tem uma coisa maravilhosa, essa graça é de graça, aleluia. Essa graça você não paga nada. E tem mais, eu e você não merecíamos absolutamente nada. Mas foi a misericórdia de Deus que deu a mim e a você uma esperança viva. E essa esperança viva se chama graça. Por isto que Pedro aqui ele vai conectar a salvação com a nossa santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Pastor, por que voltar o essencial com grande esperança? Porque como filhos... Pedro está dizendo... Você, como filho de Deus, não pode se mudar ao mundo. Você não pode ficar parecendo com o mundo. Você tem que ser diferente. Por que ser diferente? Porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós ministramos aqui uma série falando que a igreja ela é a esperança para o mundo perdido. Então eu não posso me amoldar ao mundo de forma nenhuma esquipeta falando no versículo 14. Tá? É, após a nossa conversão, nós fomos cunhados pela obediência. Se você nunca viu como é que uma moeda é feita, entra um dia no Google e procura lá. Você vai ver como é que eles vão cunhando as moedas. Ela entra uma rodelinha e daqui a pouco sai uma moeda lá com, com, com a imagem, com o valor, com tudo que tem que ter. Ela é cunhada, isso chama cunhar a moeda. Nós também fomos cunhados. É? Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós nos convertemos e, a partir de então, fomos cunhados pela obediência. Por que, que Pedro está dizendo isso? É simples, porque naquela época, pela perseguição, muitos dos nossos irmãos entravam em desespero. Que é natural do ser humano. Eu falei esses dias sobre medo. E muitos daqueles irmãos deixavam de obedecer a palavra de Deus para poder não morrer, para não perder a família, para não perder seus bens. Mas ele fala assim, oh, gente, ó! Oh, depois que você se converteu, você foi cunhado pela obediência. Tá? Não, se, não deixe-se ser levado. A, 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 aos moldes do mundo É isso que Pedro está falando no versículo 14 O que mais que Pedro está falando? Que nós como filhos Nós herdamos naturalmente Uma criança Quando você é pai, quando você é mãe Com o passar do tempo Você vai começar a ver que aquela criança Ela é de verdade Ela é moldada por você e tem gente que fala, ah, como parece com a mãe. Ó, oh, tem um jeito do pai. Ah lá, ele faz igualzinho o pai. Faz, não é assim? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós também, a partir do momento que nós conhecemos a graça de Deus, nós precisamos lembrar do nosso pai, que é santo. Que é santo. Então, como eu disse no início santificação é um processo, ninguém vira santo dia para a noite, não, de não é jeito nenhum, é, tem um pessoal aí que anda é, é, pegando pessoas e fazendo eles virarem do dia para a noite, mas a santificação não é assim não, a santificação é um processo, então o que você precisa entender é o seguinte, a partir de agora, da sua conversão, de você ter conhecido, a Bíblia diz que você é filho, e eu não falo isso para te alegrar, a Bíblia que diz, a própria palavra, Paulo deixa isso muito claro nas suas epístolas, que somos filhos. Nós temos a nossa herança, como nós falamos há, de, há pouco. Então, se você é filho, você só tem que o quê? Herdar a natureza do seu pai. Por que, que Paulo falou? Sede meus imitadores, como fui de Cristo. Em outras passagens, ele diz, sede imitadores de Cristo. Vamos imitar a Cristo. Pastor, o senhor está falando uma coisa impossível. Pastor, o que, que é isso? É, é, Jesus era Jesus, eu sou carne... Ué, quem falou para você que Jesus não era carne osso? Quem te disse isso? Vai ler Bíblia, irmão. Não, ele era carne osso, como você. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos que você tem, ele tinha. Ele comia, ele bebia, ele dormia, tomava banho. Você me diz? é. A Bíblia está repleta de exemplos. E daí? E daí que eu, como filho, preciso herdar a natureza dele. Por isso que Pedro está dizendo, vocês, no versículo 14, não vão se amoldar ao mundo, hein? Não, não vai voltar para trás. Por quê? Hoje, Paulo está dizendo, no versículo 14 ainda, que nós somos nova criatura. Pedro está dizendo... Paulo Pedro dizendo isso, que nós somos nova criatura, que nós temos agora a mente de Cristo e temos um novo coração, e uma vida nova. Por que voltar o essencial com grande esperança? Por conta disso. Você não é mais o, o, o Joãozinho, filho da Dona Maria, não. Você, além de ser Joãozinho, filho da Dona Maria, você é filho de Deus, entendeu? Ah, é. Você não é mais o, 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 o fulano de tal que é filho do, do doutor. Não, glória a Deus, você é filho do doutor fulano, legal. Mas você também é filho de Deus. Você agora é uma nova criatura. A sua mente, ela foi renovada. Você hoje não tem a mente poluída. Você hoje, quando alguma coisa vem à sua mente que te... É, é, te preocupa, na mesma hora você dobra o teu joelho, você fala assim o, Senhor, me perdoa. O, o teu pecado é perdoado na hora porque você tem a mente de Cristo você tem um novo coração, a sua vida é outra você tem que crer nisso, o que Pedro está querendo falar para a igreja ali perseguida é exatamente isto, é isso que Pedro está falando para uma igreja que está passando por uma situação talvez bem pior do que essa que nós estamos passando porque na verdade, até perseguição nós já estamos passando mas a deles era um pouco maior do que a nossa. A nossa está meio camuflada, né? Mas então, começamos a ser perseguidos já. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, o que Pedro está querendo mostrar para aquela igreja é que eles não poderiam, de forma nenhuma, se moldar ao mundo. Eles devem voltar o ao essencial, ao arrependimento, a querer ter contato com Deus, o coração alinhado com o Senhor, aquela coisa de querer eu preciso crescer em graça e conhecimento, e a partir do momento que eu cresço em graça e conhecimento, eu vou ter a oportunidade de dizer ao meu vizinho, ao meu amigo, ao meu parente, que Jesus Cristo salva e que só Ele é o caminho. Por que voltar ao essencial com grande esperança? Lá no versículo 15 e versículo 16 do texto que nós lemos, você vai ver e você vai entender que Pedro está falando que a santidade ela é imperativa. Por quê? Porque o Deus que nos chamou, ele é santo. Por que, que ela é imperativa, pastor? Porque a santidade precisa abranger Toda, todas as áreas da nossa vida. Já viu aquela história? Olha, o meu coração ele é convertido, mas meu braço não é não. Esse aí não é, não é crente, que coisa isso nenhuma, irmão. Esse aí ele está brincando de ser. Não, eu sou crente, mas ó, dou umas pernadas de vez em quando, umas capoeiras. Opa! Não, aí não, não, não. Esse aí não é santo, não. Por quê? A santidade, ela é imperativa. É algo que vem do Pai para nós. Ela é imperativa porque ela é uma exigência da própria Escritura. Como eu disse, há é pouco. Sem santidade, ninguém verá Deus. Não é, não é uma coisa que eu estou dizendo porque... É o que diz a palavra de Deus. Existe um grupo de pessoas doidas aí que fala que não. Depois que você levantou a mão, que você desceu as águas, você fica de boa porque você pode tudo. Então, irmão... Essa igreja aí, para mim, não vira. A Bíblia diz que eu preciso todo dia melhorar. Como eu disse, o processo de santificação, como eu disse, o, o, a santificação é um processo que só vai terminar no dia que o Senhor for glorificado. Não fica preocupado, não. É, nós, é, Eu e o pastor Enéas, nós falamos de Jesus para o irmão que está com a gente, graças a Deus. E tem até trabalhado para a nossa igreja, fazendo um serviço. E ele falou assim, pastor, eu só tenho um problema. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, ficou anos e anos distante. Ele falou, pastor, eu estou fumando ainda. Fumando ou beber? Não, acho que ele gostava de uma biritinha. Era uma birita. E eu falei, meu filho, fique tranquilo. Você só precisa se decidir por Jesus. O resto, eu estive com ele ontem. Ontem, eu e o pastor Ernesto, estivemos com ele ontem. O pastor Ernesto falou, pastor, já está liberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi com uma senhora, essa semana, que nós ajudamos ela a viajar para o seu estado, passando um momento difícil aqui. Foi ela que voltou para Jesus, aqui também, e disse para mim e para minha esposa, eu, meu problema, pastor, é o cigarro. Eu não consigo largar o cigarro. Eu falei, irmã, esquece o cigarro. A senhora precisa é ficar firme com Jesus. A senhora precisa ler Bíblia, precisa orar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Simples, porque santidade é uma exigência da Bíblia. Então é dia após dia. Quando Pedro ele fala com a igreja de voltar ao essencial, é, Pedro está dizendo o seguinte: ó, oh, eu estou convidando vocês versículo 15, 16 do texto, a ser santo, como é santo aquele que nos chamou, alguém uma vez me disse assim, pastor, eu vou com o senhor, eu estou sem esperança, eu falei, irmão, o que, que foi? Foi na segunda igreja que eu dirigi na minha vida, nunca vou esquecer, era muito novo, e não tinha tanta experiência não é, na vida, e ele falou, pastor, eu, eu, todo dia eu erro, pastor. todo dia eu peco, eu me esforço, pastor, sabe, eu tenho, não perco o culto, eu tenho orado, eu tenho feito jejum, eu falei, irmão, por favor, você se preocupe com isso, Aí ele falou assim para mim, pastor, mas se Jesus voltar, pastor, eu vou para o inferno, não, não, calma, irmão, Deus conhece teu coração, hoje, esse irmão é um pastor abençoadíssimo em São Paulo, é um homem que Deus tem usado de uma forma tremenda, fez seminário, se formou, Hoje é um ensinador, é um homem de Deus. Por quê? Porque no primeiro momento ele estava desesperado. Não. Olha o que Pedro diz no versículo 15 e 16. Ô, irmão, a santidade ela é imperativa. Porque quem nos chamou é santo. Ela é imperativa porque abrange todas as áreas da nossa vida. Porque é uma exigência. Então, é só você falar, Senhor, eu quero ser santo. Muito natural. É Muito natural que você precisa entender que você é uma nova criatura. E se você tem a mente de Cristo, você não vai voltar ao vômito. Entendeu? Por fim, por que voltar ao essencial com grande esperança? Porque nós, como igreja, precisamos se portar com temor durante todo o tempo que nós estivermos nesta terra. E lá no versículo 17 até o 21, Pedro vai deixar isso claro para a igreja. Quando Pedro é, ele está deixando a igreja clara, que ela precisa voltar ao essencial, com esperança, é que a igreja entenda que o temor a Deus, como diz o texto, é o princípio da sabedoria. Irmãos, vocês sabem melhor do que eu o que aconteceu no carnaval de 2000, e 19, você sabe muito bem o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Uma escola que bota lá um Satanás e bota um figurante é, é, como Jesus e Satanás prevalecendo sobre Jesus. Vocês lembram disso? O que é isso? É falta de temor a Deus. As pessoas estão perdendo o temor. Não, pastor, mas eu tenho o temor de Deus, porque eu, eu sou crente. Não, Paulo está falando com. Pedro está falando com um crente aqui, irmão. E tem muita gente hoje que frequenta igrejas, mas perderam o temor de Deus. E Pedro está falando que eu preciso voltar ao essencial com esperança é porque eu preciso de verdade ter temor de Deus. E quando você quer alinhar o seu coração ao coração de Deus, de verdade, você está demonstrando temor. Quando você chora as suas misérias, os seus pecados, isso fala de temor de Deus. Quando você se preocupa em crescer em graça e conhecimento, isto fala de temor de Deus. Quando você fala que você quer anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, isto é temor de Deus. Por quê? Porque existe uma ordem. A ordem vem de cima para baixo. Quando Jesus disse que nós seremos revestidos do poder do Espírito Santo para ser o quê? Testemunha dele. E quando você é testemunha de Jesus, isto fala do quê? De temor, né? é isso que Paulo está dizendo aqui. E tem uma coisa, igreja, ó. A minha intimidade com Deus, a minha intimidade, não anula a minha responsabilidade de temor, viu? Não, pastor, eu sou assim com Deus, Deus fala comigo todo dia, eu falo com Ele. Aí você vai ver a vida da pessoa, é uma vida completamente torta. E a pessoa diz ainda que tem é, intimidade com Deus, mentira. Não. Nós não podemos nos esquecer nunca de um detalhe, que eu e você, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui por um tempo. Eu não posso ficar plantando nada neste mundo, porque eu não sou do mundo. Você tem que entender isso, igreja. Você tem que colocar isso no seu coração. Eu não sou daqui. Eu estou aqui por um tempo. A minha pátria está no céu. Paulo disse isto nas suas epístolas. Nós não temos que se preocupar. Não se esqueça nunca de que nós fomos comprados. E, 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 e Pedro fala isso lá no capítulo de, no versículo 18, versículo 19. Ele vai falar sobre o sangue de Jesus. Ele vai falar por que que eu preciso voltar ao essencial com Grande esperança, porque eu fui comprado com o sangue de Jesus. Eu não fui comprado com dinheiro, com bens materiais. Mas Pedro fala com clareza. Ele fala isso, irmãos. É, é, é muito interessante o que Pedro fala. Quando ele diz assim, olha só o que ele fala. Olha, é, coisa interessante. Que nós não fomos comprados de forma nenhuma, tá? Olha só que coisa maravilhosa. Ó. É, sabendo, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, olha só que coisa maravilhosa. Não foste com coisas corruptíveis como prata, ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, né? Que vossos pais. Os legaram, ou te ensinaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. Pedro, ele está falando para a igreja voltar ao essencial, com grande esperança, por conta disso. Não foi com coisas corruptíveis, não, não. Não foi com bens materiais, mas foi o sangue. E sangue o quê? Sangue inocente. Por isso, igreja, que Pedro ele está falando com aquela igreja que está passando por um momento difícil, e eu falo para você hoje que passa por um momento difícil. Ou você foi comprado com o sangue de Jesus. Não é qualquer sangue, não. Nós precisamos nos lembrar de quem éramos. E quem é o nosso libertador? O nosso libertador é aquele que foi anunciado desde o começo, desde o dia que Deus procura Adão e Eva no jardim e eles estão escondidos. E como que, dando a impressão de que Deus não sabia onde eles estavam, né? Oh, onde vocês estão? Vocês estão brincando de esconde-esconde? Ô, ô, ô Adão, Eva, bota a cara aí, vamos conversar. A gente está tão acostumado a conversar todo dia à tarde. O que, que aconteceu? Vocês estão se escondendo de mim? Então, senhor, nós estamos nu. Ah, é quem disse para vocês que vocês estavam nu? Está vendo? Ali já começou. Deus falando para a mulher, olha, você vai ter filho com dor, você vai ter que ganhar o pão suando e trabalhando, mas vira um que vai pisar a cabeça da serpente. Ali começa. E quando você vem... Quando Deus fala para Abraão ainda, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que lhe mostrarei, faz-lhe uma grande nação e todas as nações serão benditas em teu nome. Ele está falando de quem? Daquele que nasceria. Abraão não conheceu. Mas pega a linhagem, é a linhagem de Abraão. Que vem se tornar depois Abraão. Jesus. Os profetas falaram deste salvador. Os juízes falaram. Não é? Todos falaram. E aparece João Batista lá, dizendo, se arrepende, porque é chegado o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus já estava na terra. Por fim, a obra de Cristo nos dá esperança para colocar a nossa fé em Deus com total segurança. Mas para isto, volte ao essencial. Se você não voltar ao essencial, não tem negócio. Eu, você, a igreja do Senhor Jesus, neste século 21, nesse momento terrível que nós passamos, precisamos voltar, ao essencial, com grande esperança. Fomos purificados, diz no versículo 22. No versículo 23 fala que nós fomos regenerados. E lá no versículo 24 fala que a minha vida aqui, a sua vida aqui, ela é passageira. Ela é como aquela flor que nasce de manhã e à tarde ela se foi a tua cabeça, eu quero estar orando com você. Pai amado, Pai Santo, eu quero te louvar, Senhor, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Entendendo a Deus que no momento em que o mundo passa, precisa voltar ao essencial. Nós precisamos de verdade realinhar os nossos corações contigo, Senhor. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos ajustar as nossas vidas com um o real propósito em Cristo Jesus nós precisamos ter desejo de crescer e mais do que isso nós precisamos ter desejo de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor Pai amado, Pai santo que, esse, que esta palavra que nós temos ministrado no dia de hoje Senhor, ela possa trabalhar na vida daqueles que me ouvem, daqueles que me veem pelas redes sociais aquele que está distante aquele que está longe Aquele é o Pai que, de verdade, Senhor, Ele está sem esperança. Tenha misericórdia. É a minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Amados, só pedindo a você que você não se esqueça dos avisos que nós passamos no início. Nós temos pessoas aqui, de terça a sexta-feira, das nove às meio-dia, dando plantão aos pastores se você quer uma palavra, se você quer vir orar, se você quer trazer a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer. Mas à noite também, de terça-feira a domingo, nós temos também plantão aqui das 18 às 20 horas. Você quer vir orar? Pode vir orar. E dobrar o teu joelho por um período de tempo. Se você quer trazer a sua família, pode trazer. Nós temos muito espaço para você fazer isso. Isso é legal dentro daquilo que o governador colocou não se esqueça de trazer a sua cesta básica. Nós tivemos agora, no último domingo, a ceia do Senhor. Foi uma bênção, mas faltou muita gente. Traga a tua cesta, o teu quilo. traga a tua oferta, traga o teu dízimo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver agora, levante as suas mãos. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com a sua igreja, quando ela permaneça. E você que está me ouvindo, que está me vendo, diga, Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde.